0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est l'un des tabous les plus tenaces en France, l'inceste. Pourtant, à en croire les estimations de l'Inserm, un Français sur dix a subi des violences sexuelles durant son enfance. Il y a un peu plus d'un an, en janvier 2021, une commission indépendante sur l'inceste, la Civise, a vu le jour. En six mois, elle a reçu plus de 10 000 témoignages. Elle vient de publier un rapport intermédiaire, 20 recommandations à l'intention des pouvoirs publics. Solène Cordier, journaliste au Monde, elle suit cette commission depuis sa création. Elle nous raconte. Inceste, au cœur de la Civise, une commission pour écouter et réparer, un épisode produit par Claire Leys et Garance Munoz, réalisation Alexandre Ferreira. Le livre de Camille Kouchner, La Famille
1: Grande, un récit qui dévoile l'inceste du constitutionnaliste Olivier Duhamel sur son beau-fils âgé de 13 ou 14 ans a provoqué une onde de choc.
0: Les victimes d'inceste prennent la parole sur les réseaux sociaux dix jours après le début de l'affaire Duhamel. On y revient dans un instant. Le livre de Camille Kouchner fait 208 pages. Pas vraiment un pavé donc. Mais jeté dans la mare silencieuse, il fait du bruit. Beaucoup de bruit. Quelques jours à peine après la sortie de la Familia Grande l'an dernier, des milliers de témoignages de victimes d'inceste apparaissent sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « MeToo inceste ». Ici un père, là un frère ou un oncle, et presque à chaque fois la loi du silence, l'injonction à se taire pendant des années. C'est dans ce contexte qu'est née la civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Elle est chargée de disséquer les mécanismes de ces violences sexuelles pour faire des préconisations de politique publique. Émilie a 19 ans. Elle a participé avec sa sœur à une réunion publique organisée par cette commission à Bordeaux.
2: En janvier dernier, donc janvier 2021, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux d'un du, témoignage d'une femme qui parlait d'inceste. Et quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait euh, tilt et du coup, je me suis rappelée que j'avais vécu la même chose. Tous les souvenirs ils sont revenus d'un coup. C'était euh, il y a dix ans à peu près, c'était pendant la primaire. Mais c'était un peu flou, euh, donc j'en ai parlé à mon père. Et mon père euh, s'est excusé. Au début, je pensais que c'était juste des, un rêve ou des choses comme ça. Et quand il s'est excusé, du coup, j'ai capté que c'était vraiment, euh, vraiment arrivé. Donc ça m'a fait prendre conscience de, de tout ce qui s'était passé du fait que c'était pas normal et tout ça. Donc mon père, euh, fin, on était très très proches, euh, je lui disais tout, on était tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Je lui racontais toute ma vie et dès que j'ai vu cette vidéo, euh, fin, tout, tout s'est cassé. Euh, moi, euh, du genre de la seconde à l'autre, je vais plus parler. Quelques jours après, euh, il est parti de la maison et il s'est euh, suicidé en se noyant dans la mer. Bon, le temps d'identifier le corps, on a su que trois mois après que c'était lui. Du coup, après, on a essayé de vivre chacun, chacun notre façon. Ma sœur, elle a un peu plus mal vécu que moi. Elle est partie en hôpital psychiatrique pendant deux mois, et là, six mois après, elle y est revenue. Elle m'a dit qu'elle en aurait jamais parlé si moi j'en avais pas parlé. Mais elle a quand même été forte parce que, à la civis, c'est elle qui a pris la parole devant tout le monde, euh, qui a réussi à se mettre debout, à parler. Moi, je pense que j'aurais pas parlé devant tout le monde. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il faut en parler, ça, même pour nous on se sent mieux, ma soeur elle va pas très bien mais intérieurement elle sait qu'il y a quelque chose qui est sorti et qu'il fallait que ça sorte de toute façon, donc plus ça sortira tôt plus on arrivera à se construire avec c'était vraiment important d'en parler
0: Solène, tu as rencontré Émilie qu'on vient d'entendre lors d'un de tes reportages parce que tu suis le travail de la commission sur l'inceste depuis le début, déjà peux-tu nous expliquer la civise, qu'est-ce que c'est
1: alors, la CIVIS, c'est le nom de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. C'est une instance indépendante, mais qui a été installée par Emmanuel Macron en janvier 2021. Et euh, elle a été installée, cette commission, dans la foulée de la publication de la Familia Grande de Camille Kouchner. Et c'est en fait, en quelque sorte, la réponse politique à ce sujet de société qui a été pendant très longtemps tue. Cette instance s'est d'abord construite comme un espace de recueil de la parole des victimes adultes, en vue d'élaborer ensuite des recommandations de politique publique. C'est sa mission première d'identifier les mécanismes et de quantifier le phénomène.
0: Et donc concrètement, comment elle s'y prend Parce que c'est quand même une mission très ambitieuse et très délicate. Alors dans son fonctionnement, elle s'inspire largement de la commission Sauvé,
1: qui est une commission qui a été mise en place au sein de l'Église pour euh, lutter contre les abus sexuels commis euh, au sein de cette institution. Donc, ça passe par l'écoute des victimes avec vraiment une grande importance accordée au temps de parole en groupe. Ces temps de parole-là, ils permettent non seulement de raconter des histoires individuelles, mais donc aux membres de la CIVIS qui les écoutent d'identifier les mécanismes qu'on retrouve à chaque fois. Il y a plusieurs moyens de recueil de cette parole qui ont été mis en place par la civise. Il y a d'abord une plateforme en ligne qui permet de recueillir des témoignages avec un questionnaire qui a été élaboré. Une ligne d'écoute également spécialisée. Au bout du fil, on trouve des intervenantes spécialisées dans le recueil de la parole des victimes. C'est une association qui s'appelle le Collectif Féministe contre le viol, qui est aux manette, qui connaît très très bien ces questions. Ces deux dispositifs-là, ils ont eu beaucoup de succès au moment du lancement et après, parce que selon la civise aujourd'hui, on a environ 11 000 témoignages qui ont été reçus par ce biais. Et enfin, un autre dispositif a été, entre guillemets, calqué sur la commission sauvée, c'est celui de réunions publiques qui sont organisées tous les mois et qui permettent pendant deux heures d'écouter les victimes, en tout cas
0: écouter ou parler. Alors avant que tu nous racontes plus en détail ce qui se passe dans ces réunions où on vient de parler des victimes d'inceste, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène en France
1: Alors il y a une estimation qui est reprise à, à chaque fois et qui provient de la littérature scientifique hein, sur la question. On estime qu'il y a environ 160 000 enfants qui sont victimes d'inceste et de violences sexuelles pendant l'enfance chaque année. C'est une estimation, hein, parce que il euh, y a aussi beaucoup de personnes qui n'en parlent pas, donc euh, on estime que ces 160 000 enfants, c'est une base, et c'est tout le travail de la Civille justement de d'aller plus loin euh, dans ce chiffrage. Ce que montrent les travaux de la civile, c'est que il y a plutôt un tabou autour de du silence qui entoure ces pratiques, avec une silenciation très forte des victimes à qui on dit qu'il ne faut surtout pas parler de ce qui leur est arrivé. Ensuite, sur le phénomène en tant que tel, ça touche des hommes, des femmes, même si vraiment il y a une prise de parole plus forte des femmes sur ce sujet, de toutes les classes sociales, lors des réunions de la, de la civis ce qui est intéressant c'est qu'on voit vraiment plusieurs générations qui viennent parler. Donc il y a des femmes âgées qui viennent témoigner, des hommes également et et puis des très jeunes femmes donc c'est ça traverse ça traverse les époques on a eu quelques chiffres, euh, qu'il faut prendre avec précaution, mais qui ont été présentés quand même euh, en novembre dernier lors d'un colloque qui a été organisé par la Civis. Ces chiffres-là, euh, ils se basent sur, justement, euh, les appels à témoignages qui avaient été reçus et qui montraient euh, que, dans le profil des répondants, il y avait 9 victimes sur 10 qui étaient des femmes. Donc là, Attention à la prise de parole plus forte des femmes. 13% des victimes qui étaient en situation de handicap. Et enfin, bon, ils évoquaient l'âge moyen des victimes qui témoignaient, qui était de
0: 44 ans et demi. Et ces victimes adultes qui se sont confiées à la civise, c'était la toute première fois qu'elles parlaient
1: Il y a des personnes qui n'ont jamais parlé et qui ont pris la parole lors de ces réunions publiques. Ils le disaient, il y avait une émotion très forte. Et ensuite, il y en a beaucoup qui avaient déjà parlé, qui avaient parlé au moment des faits pendant l'enfance, qui avait essayé d'alerter un adulte de l'entourage ou, ou qui avait parlé par la suite. Et en fait, dans la plupart des cas, ces personnes-là disent ne pas avoir été entendues, ne pas avoir été crues. Et donc ça rejoint ce, cette injonction au silence qui est très bien mis en lumière par les travaux sur l'inceste aujourd'hui. Et donc, il euh, y a un certain nombre de conséquences qui sont d'ordre psychologique et somatique, hein, qu'on retrouve souvent euh, chez ces hommes et ces femmes. Être victime de violences sexuelles pendant l'enfance, ça a des répercussions sur toute la vie. Ça touche à l'estime de soi euh, qu'ont ces personnes, le regard qu'elles portent sur elles-mêmes, ce qui est quand même assez important dans la vie. Euh, ça touche à leur pratique sexuelle, à leur rapport à la sexualité tout au long de leur vie, hein, qui est euh, modifié par, euh, par ce qu'elles ont subi. Sur le plan de la souffrance, euh, précisément, ça provoque des douleurs physiques multiples, des envies suicidaires, beaucoup, donc beaucoup de souffrance. Là, je, je dis tout ça, mais il y a aussi moyen euh, euh, de s'en sortir. Hein. Euh, L'idée, c'est n'est pas de dire que voilà, c'est irré, irrémédiable, simplement, sans prise en charge, ça provoque ces effets-là. Édouard Durand, donc, qui est le co-président de la Civise, a un terme que je trouve très, très juste et très, très fort pour évoquer ça. Il parle du présent perpétuel de la souffrance des victimes. Ça veut dire que il a des victimes qui viennent le voir et qui lui disent ce qui m'est arrivé là, euh, j'avais 5 ans, j'ai 65 ans et j'y suis toujours.
0: Solène, toi, tu as assisté à certaines de ces réunions publiques organisées par la Civis, dans lesquelles des victimes sont venues témoigner. Peux-tu nous raconter Elles
1: ont lieu déjà dans des grandes salles, à l'École nationale de la magistrature, à Bordeaux. Ça a été à l'École supérieure de journalisme à Lille. Donc, des lieux qui, quand même, ont une certaine capacité d'accueil. Il y a plusieurs micros qui circulent dans la salle. Et pendant deux heures, les hommes et les femmes qui sont présents là, prennent la parole... Ça donne lieu à des récits extrêmement forts, très douloureux. Pendant ces deux heures, il y a une forme de catharsis collective qui s'exprime. Des gens qui pleurent, des gens qui sont en colère, qui, qui s'effondrent d'un coup. C'est assez, assez stupéfiant de voir ça et des gens qui euh, voilà qui déchargent en fait leur histoire face à ces membres de la civise et c'est en ce sens-là que on se rend compte de l'utilité aussi de cette commission parce que euh, les gens qui viennent témoignent devant une puissance publique et ça, ça a vraiment beaucoup d'importance. À Paris, par exemple, je me souviens d'un jeune homme qui s'est présenté comme étant Paul et qui était très en colère parce que euh, il expliquait qu'il avait été victime pendant son enfance. C'est un jeune homme de 22 ans. Il était en colère et il a dit qu'il en avait marre, marre de vouloir mourir, marre de tellement de choses. Et il a dit des mots assez forts. Hein. Il disait « on crie de douleur, mais on ne nous entend pas ». Et il a quand même voilà, fini son intervention en disant « je suis content » que vous soyez là. Et en fait, la civise, elle reçoit aussi cette colère.
0: Et qu'est-ce qui ressort de ces réunions De quoi les victimes disent-elles avoir besoin
1: Alors, en premier lieu d'être connue en tant que victime. donc ça, c'est le rôle de la civise, car leur souffrance a souvent été niée et qu'il est difficile de se construire dans ces conditions elles expriment un certain nombre de revendications par rapport à des dysfonctionnements qui existent dans la société, dans le repérage, la reconnaissance de l'inceste et également la réponse judiciaire qui est apportée à, à ces situations. Notamment une difficulté pour déposer plainte, déjà, avec euh, parfois des officiers de police judiciaire et de gendarmerie qui sont pas du tout au fait de ces questions-là. Et ensuite... Euh, quand euh, la plainte est déposée, euh, la difficulté à faire reconnaître par la justice euh, les violences, et d'ailleurs ça se voit dans les chiffres, hein. il y a moins de 1000 condamnations euh, qui sont prononcées chaque année, et euh, dans les affaires de violences sexuelles euh, sur mineurs, il y a 70% de classements sans suite des plaintes. On peut considérer qu'aujourd'hui, la justice fonctionne mal pour euh, répondre à ces situations. Un autre cas de figure qui est souvent euh, arrivé... Euh, aux oreilles des membres de la civise lors de ces réunions publiques, mais également dans les appels à témoignages. C'est la situation des mères qui sont aujourd'hui confrontées aux révélations de leurs enfants qui parlent d'inceste commis par le père. Souvent, il s'agit de couples qui sont séparés. Et elles témoignent, ces mères-là, de la difficulté à faire entendre la parole des enfants et à faire reconnaître euh, les violences. Elles sont accusées de manipulation, d'aliénation parentale. Ce sont des, des concepts qui sont encore très utilisés par des experts convoqués par les tribunaux, mais également par des travailleurs sociaux hein, qui interviennent dans les procédures euh, en cas de conflit familial. Donc ces mères-là, elles ont pris la parole à plusieurs reprises et d'ailleurs, il y a un premier avis de la civis qui avait été rendu et qui portait sur ces situations et qui appelait vraiment à ce qu'on entende mieux leurs paroles.
0: Il y a donc encore du chemin à faire pour prendre en charge correctement les victimes d'inceste. Et justement, la Civis a publié ce jeudi 31 mars une série de recommandations. Qu'est-ce qu'elle préconise
1: Alors, il y a 20 propositions hein, qui sont regroupées sous quatre axes différents. Le premier, c'est le repérage des enfants victimes. La conviction de la Civis, c'est qu'il ne faut pas attendre que l'enfant euh, révèle des violences de lui-même, mais qu'il faut aller le chercher. Il faut lui permettre de, de prendre la parole en instaurant un climat de confiance. Et ça, ça passe par le repérage systématique des violences par l'ensemble des professionnels qui côtoient les enfants, donc c'est c'est un chantier qui est colossal, hein. donc ça demande une formation de ces professionnels-là. Deuxième axe, c'est le traitement judiciaire des violences hein, dont on a parlé, et donc avec des recommandations sur euh, les, la façon dont la parole des enfants doit être recueillie, voilà des recommandations sur le fait que la justice hein, doit davantage prendre en compte euh, le fait que l'inceste c'est une transgression euh, majeure de l'autorité parentale et justement là ce que ce que propose euh, la Civise c'est de dire que un homme violent ne peut pas être un bon père. Et donc, une des préconisations, c'est de retirer l'autorité parentale à un parent violent dès lors qu'il a été condamné pour violence à caractère incestueux.
0: Donc, mieux former les professionnels pour repérer les enfants victimes, améliorer le traitement judiciaire de l'inceste. Qu'est-ce que la Commission propose d'autre bah, le troisième axe, c'est la réparation par le soin et euh, avec
1: une indemnisation euh, du préjudice subi. C'est vraiment des recommandations qui portent sur la prise en charge en termes de santé des personnes victimes. Une victime sur trois euh, rapporte avoir déjà fait une tentative de suicide. Une femme sur trois déclare avoir des problèmes gynécologiques et une sur cinq, un dérèglement de son cycle menstruel ou une absence de règles hein, à la suite de ces violences. Donc la civise insiste sur la nécessité de prendre en charge les victimes d'inceste avec des soins spécialisés, et notamment aussi des soins spécialisés en psychotrauma qui existent aujourd'hui, mais qui sont peu accessibles et peu remboursés. Et dernier point, la, la prévention des violences sexuelles, avec euh, une recommandation de lancement d'une grande campagne nationale d'information accessible à, à tous.
0: Sensibiliser
2: dès l'école, c'est d'ailleurs
0: ce sur quoi insiste Émilie, qu'on a entendu au début de cet épisode.
2: Que les professeurs puissent expliquer ce que c'est aux enfants, pour que les enfants sachent que c'est pas normal s'il leur arrive ça. Par exemple, moi, je savais pas, j'étais pas au courant. Et quand mon père a arrêté, je croyais qu'il m'aimait plus. Donc moi, je l'ai plus mal vécu qu'autre chose. Il pouvait nous regarder. Et en un regard, on comprenait qu'il fallait mieux qu'on se taise ou fallait pas parler. Enfin, moi, je savais pas spécialement que c'était mal. Je savais qu'il fallait pas en parler. Moi, il me disait que si j'en parlais, il allait aller en prison. Et comme on était très très proches il fallait, enfin, je voulais pas en parler. Et ma sœur, il lui disait, de toute façon, si t'en parles, on va dire que es folle, on te croira pas c'était vraiment une manipulation euh, mentale aussi au-delà de tout ce qui s'est passé euh, physiquement enfin euh, parce que physiquement c'était pendant une période de 3-4 ans mais après euh, mentalement ça a continué jusqu'à ce qu'ils partent donc il faut euh, expliquer juste qu'il qu y a des limites et par exemple ma tante donc la sœur de ma mère, elle, elle est maîtresse en maternelle et elle a acheté un livre pour expliquer à, aux enfants euh, ce que c'était et tout ça et ça a servi je pense à à pas mal d'enfants de comprendre ce qui était normal ou pas. Et maintenant que la civise
0: a formulé ses 20 recommandations, que va-t-il se passer concrètement Mystère. Euh,
1: là, c est, c est, ce rapport-là, il a été remis hein, au service du Premier ministre. Ce sont des décisions politiques hein, qui doivent être prises pour suivre ou non ces recommandations. Après, pour la civise, elle, elle va continuer à travailler. Hein. Son mandat entre guillemets court encore au moins sur un an. Ces quatre axes-là qui ont été définis sont des actes de travail hein, sur lesquels les membres vont se pencher. Je sais que notamment, hein, sur, ça a été dit à plusieurs reprises, mais ils veulent vraiment s'attacher à comprendre ce taux de classement sans suite des violences sexuelles, très très important, et d'essayer d'élaborer de, des recommandations aussi là-dessus.
0: Depuis la création de cette commission l'an dernier, est-ce qu'il y a eu des avancées concrètes En parallèle, il y a
1: eu en, en avril 2021, l'adoption d'une loi qui criminalise les violences sexuelles sur mineurs, et qui prévoit qu'en dessous de 15 ans, la notion de consentement n'est plus interrogée. En clair, ça revient à définir un seuil de non-consentement aux relations sexuelles entre un adulte et un mineur. Il y a également une prise de conscience générale dans la société de l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants. C'est un sujet qui a été très médiatisé, même s'il est absent de la campagne politique. Et on peut espérer que cette médiatisation-là, elle renforce la vigilance des adultes qui sont au contact des enfants et qui peuvent davantage les protéger. Merci Solène. Merci Morgane.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire les reportages de Solène Cordier en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde